0: dir als Nachfolger der Ausstieg aus dem patriarchischen Führungsstil deiner Mutter oder deines Vaters im Unternehmen gelingen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
0: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Mit Alex Deitermann und Manuela Edera. Danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
0: Ja, heute geht es um das spannende Thema Führung und Führungsstil wie du als Nachfolger dich unter der Knute deiner Mutter oder deines Vaters nicht wohlfühlst, weil die beiden oder einer von beiden einen patriarchischen Führungsstil lebt und wie du dem Ganzen entkommen kannst.
1: Ja, und was ist jetzt genau der patriarchische Führungsstil? Also die, die in so einem Unternehmen leben, die kennen das. Und zwar der patriarchische Führungsstil ist für mich, wenn... Der Chef ähm, sagt, was zu tun ist und die Mitarbeiter führen aus. Einer diktiert, alle anderen haben auszuführen. Und er dirigiert, er delegiert und es gibt keine, die wirklich Verantwortung übernehmen. Also es gibt keine Ebene. Es ist der Chef und darunter sind die Mitarbeiter. Es gibt keine Zwischenebene mit anderen Führungskräften. Und wenn es andere Führungskräfte gibt, dann werden die oft übergangen und direkt wird der Mitarbeiter wieder angesprochen, denn der Chef hat immer recht. Auch wenn er nicht recht hat, er hat trotzdem recht. Und das, das Problem ist dann, dass die Mitarbeiter, egal was sie machen, also wenn ein Kunde braucht einen Rabatt, muss der Mitarbeiter mit dem Chef Rücksprache halten. Dann mhm. braucht es Klopapier. Egal, einfache Dinge. Und der Chef möchte. Was unendbar?
0: (lacht) Auch Druckerpatronen oder Briefmarken.
1: Genau, Druckerpatronen oder Briefmarken. Egal was, es muss immer der Chef gefragt werden und Rücksprache gehalten werden. Denn bei dem patriarchischen Führungsstil wurde das immer schon so gelebt. Und was dann natürlich der Vorteil für den Mitarbeiter ist, der Chef nimmt ja auch das Denken dann ab.
0: Genau, richtig. Nun hat das ja viele Jahre so funktioniert. Warum sollte man das ändern?
1: Genau. Ähm, jetzt kommt der Nachfolger in den Betrieb rein und denkt sich, oh mein Gott, nee, so will ich den Betrieb ja gar nicht weiterführen, denn der Nachfolger hat ja, entweder hat er eigene Schulung gemacht oder er war irgendwo auf einer Weiterbildung und hat auch in anderen Betrieben gelernt, Da das, wenn Verantwortung abgegeben werden, hierarchie eingezogen werden, äh, dass dann viel einfacher gearbeitet werden kann und vor allem, dass nicht alles an einem hängen bleibt. Denn ist der Chef nicht da und passiert nicht, irgendwas, ja. bleibt alles stehen und liegen.
0: Genau. Und wo hast du denn Erfahrungen mit den unterschiedlichen Führungsstilen gesammelt, Manuela?
1: Ähm, also ich habe den hierarchischen Führungsstil habe ich natürlich auf der Bank kennengelernt. Dort war das sehr ausgeprägt. Und anschließend bin ich ja dann ins Familienunternehmen eingetreten. Und ja, da habe ich relativ schnell festgestellt, dass dieser patriarchische Führungsstil für mich nicht so geeignet ist. Und ich habe mich sofort auf den Weg gemacht und bin damals in die Schweiz hinübergegangen und habe mich im Thema Führung weiterbilden lassen, um einen anderen Weg zu gestalten. Und bei den Nachfolgern stelle ich immer wieder fest, heute, die meisten haben ja ein Studium, die haben im Studium schon gelernt, was wie Führung funktioniert und sie kommen dann ins Familienunternehmen und stellen fest, dass dieser Führungsstil absolut nicht das ist, was sie sich erträumt haben. Und da beginnt es dann mit den ersten Knirschen, Streitigkeiten, denn sie wissen, dass sie so nicht weiterleben wollen. Mhm.
0: Ja, wie kommt man aus dieser Situation raus? Das ist ja die Frage. Und eine Frage noch angehängt. Du hast eben gesagt, es gibt keine verschiedenen Ebenen. Es hat also offensichtlich auch was mit Struktur zu tun, dass also ein Führungsteam entwickelt wird und auch Entscheidungen treffen darf, wenn der Chef nicht da ist. Wo siehst du da den Schlüssel für eine Veränderung aus der Sicht des Nachfolgers?
1: Das, also ich glaube, dass das Hauptproblem ist, also es gibt vielleicht noch verschiedene Ebenen, nur schlussendlich, das letzte Sagen hat immer der Chef. Mhm. Also wenn es dann um eine große Verantwortung geht, also vielleicht dürfen sie noch das Klopapier selbst einkaufen oder die Druckerpatronen, doch wenn es dann um äh, welche Mitarbeiter stellen wir ein, was wird investiert, was für Marketingbudget gibt es und so weiter, da... Immer, geht es immer zurück zu der Frage, was sagt der Chef? Wie entscheidet der Chef? Und was? die Frage war von dir, wie, wie kann das jetzt ähm, abgeändert werden? Also wie kann ein Nachfolger das jetzt ins Unternehmen reinbringen? Denn die Herausforderung ist ja oft die, wir kommen als junge Nachfolger in den Betrieb. Ich habe mich, Also ich nehme mich da selbst gar nicht aus, wie ich damals war. Ich war ja auch nicht die Weisheit in Person. Also dieses Wissen, was ich heute habe, hatte ich damals mit 25 Jahren natürlich nicht. Ja, und dieses Beweisen. Ach, ich beweise dem Vater, dass ich das besser mache und dass ich das besser kann. Und der wird dann schon sehen, was er davon hat. Und das sehe ich bei ganz vielen Nachfolgern. Die ich lernen was, lernen. rein. Und ich zeige dir jetzt, wie das richtig geht. Mhm. Und das ist eben genau der Weg, wie wir ihn nicht gehen sollten. Denn da entstehen natürlich nur Probleme. Weil wir sagen dann, unseren Eltern, den Vorgängern, ist ja egal, ob das jetzt ein Vater ist, eine Mutter oder einfach der Inhaber und wir sind externer Nachfolger, wir sagen dann jetzt ja zu dem, er hat es immer falsch gemacht.
0: Ja, und ich kann es besser als du.
1: Ja, und ich kann es besser als du. Und es stimmt ja nicht, dass es falsch gemacht hat, denn ansonsten wäre ja der Betrieb nicht erfolgreich geworden.
0: Er hat es anders Sondern gemacht, als der Nachfolger machen würde.
1: Genau, er hat es zu seinem besten Wissen und Gewissen gemacht. Und das gilt es zuerst einmal anzuerkennen. Das mhm. ist wie, wenn ich meinen Eltern ankreide, dass sie in der Erziehung alles falsch gemacht haben und jetzt beweise ich mit meinen eigenen Kindern, dass ich das viel, viel besser machen werde. Und mhm. das, ich kann es anders machen. Besser ist eine Wertung. Weil wenn ich besser bin und der Vater schlechter wird, dann werde ich größer und er wird kleiner und schwächer. Mhm. Und es geht darum, auf Augenhöhe immer zu kommunizieren. Und damit das Ganze gelingt, mache ich es wandern anders. Und bei diesem Anders darf ich nochmal prüfen, ob ich da noch irgendwas beweisen will. Mhm. Den Mitarbeitern, dem Vater, den Kunden, mir selbst. Also meistens ist es ganz hoch mir selbst und den Eltern oder den Vorgängern beweise ich noch irgendwas. Und wenn ich ins Beweisen gehe, dann werde ich zum Opfer. Also auch wenn ich am Rebellieren bin, ist es vielleicht eine coolere Version des Opfers. Doch, ich schwäche mich selbst, denn ich bin das Opfer, weil irgendwann bin ich enttäuscht, wenn irgendwas geschieht. Mhm. Darum ist es ganz wichtig, das Alte und das Neue zu verbinden, Ja zu sagen und zu sagen, ja okay, gut, ich mache es anders und das Alte, das darf jetzt einmal sein. Und das zu würdigen.
0: Ja, nun, oh. Ist ja in der Praxis so, wenn solange der Inhaber, der alte Chef, also der oft ja auch der Vater im Unternehmen ist, wird er das ja nicht einfach so ändern. Das heißt, da prallen schon jetzt zwei verschiedene Vorstellungen aufeinander. Der Junge sagt zwar, okay, das ist in Ordnung, wie ob Vater das bislang gemacht hat oder der bisherige Inhaber, ich, ich möchte es aber anders machen. Und wie kann das praktisch gehen?
1: Das kann praktisch gehen, indem wir also zuerst mal in uns selbst rausgehen, in unserem Dagegen. Wir sind gegen diesen Streit, was es jetzt gibt, wir sind gegen diese Konflikte, wir sind gegen ähm, alles, was gesprochen wird, wir sind gegen diesen patriarchischen Führungsstil, wir sind gegen ganz vieles, wo wir ankämpfen. Und da geht es mal darum, als Nachfolger zuerst einmal zu sagen, okay, ja, ich nehme die Situation jetzt mal so an, wie sie ist und ich gebe ihr ein Ja. Ja sagen bedeutet nicht, es gut zu heißen. Ja, schon klar. Sondern dann zu schauen, okay, wenn ich in diesem Ja bin und weggehe aus diesem Nein, also weg aus dieser Einbahnstraße ähm, und ich nichts mehr beweisen muss, dieser alte Führungsstil da sein darf, denn er hat mhm. bis heute funktioniert. Und ich ins ehrliche Gespräch gehe mit dem Vorgänger und sage, hey, alles, was wir bis heute gemacht haben, dieser Führungsstil hat super funktioniert und ich bin dankbar, dass du das so gemacht hast. Und lasst uns jetzt doch ein, zwei Dinge finden, wie wir das in Zukunft abändern können. Und dann das gemeinsam besprechen. Denn auch rein aus der systemischen Sicht, wenn ich nicht der Geschäftsführer oder Inhaber bin, darf ich es nicht einfach abändern, nur weil es mir als Nachfolger nicht gelingt. Und ich bin als Nachfolger ein normaler Angestellter. Bin ich auf der genau gleichen Ebene wie jeder andere Mitarbeiter. Auch wenn ich Sohn oder Tochter bin. Und aus systemischer Sicht, dass ich da keine Verletzungen mache, weil die wirken dann später sich negativ wieder aus, darf ich wirklich zuerst ins Gespräch gehen. Wenn der Senior-Chef sagt, nee, patriarchischer Führungsstil, habe ich immer so gelebt, war immer super und werden wir in Zukunft so führen, dann darf ich als, äh, als Nachfolger entscheiden, will ich in diesem Unternehmen so mitarbeiten und will ich es nicht. Nur ich kann ihn
0: nicht ändern. Darf ich kurz zusammenfassen? Hm, Das wichtigste Stichwort ist, was du gegeben hast, jetzt lange Antwort, ist Kommunikation. Das heißt, nachdem ich sage, okay, ich akzeptiere erstmal, wie es ist, gehe ich auf den Senior, auf den Inhaber zu und sage, okay, bislang hast du das Unternehmen so geführt, ich möchte gerne ein, zwei Dinge anders machen, wie können wir das gemeinsam vereinbaren, dass wir hier schrittweise nach meinen Vorstellungen ein paar Veränderungen reinbringen, ohne dass wir hier aneinander rasseln und äh, das bisherige System komplett auf den Kopf stellen. Also das Thema ist ansprechen, versuchen gemeinsames Verständnis äh, zu finden und dann auch eine Lösung, die dann vom Senior auch mitgetragen wird. Genau.
1: Und bevor wir eben in das Gespräch reingehen, mit dem Senior nochmal bewusst zu werden und sich in Ruhe, also wenn wir das Ja uns gegeben haben, dass alles sein darf, was jetzt ist und dieser Frieden wieder einkehrt, ich rausgehe aus diesen Beweisen, dass sich jeder Nachfolger mal die Fragen stellt, was an dem Führungsstil meines Vaters oder des Inhabers finde ich gut, was mag ich? Ist ja nicht alles schlecht. Also es gibt ja mhm. bestimmt Punkte, die ich gerne mag. Für was bin ich meinem Vater oder dem Inhaber dankbar? Und welche nächsten Schritte gibt es heute zum Tun, um meinen neuen Führungsstil zu leben? Und dabei geht es um den nächsten Schritt. Wir müssen nicht zehn Schritte wissen, sondern einen (lacht) Schritt, um um den nächsten Schritt zu tun. Und dabei in die Wahrnehmung zu gehen und zu spüren, was ist der nächste Schritt. Also nicht im Kopf sich irgendetwas zusammenreiben und sagen, ah, jetzt muss ich das, wenn das nicht ist, dann ist das. Sondern ja. in die Wahrnehmung, in den Moment zu gehen und zu schauen, was ist der nächste Schritt und diesen nächsten Schritt dann zu tun. Und wenn okay. ich eben mir diese Fragen gestellt habe, dann kann ich nochmal auch dieses, äh, dieses mit ins Gespräch reingeben, nehmen. Mhm. Du, lieber Vater, ich danke dir für dieses und jenes und ich schätze an deinem Führungsstil dieses und jenes. Und dann fängt das Gespräch schon mal positiv an, weil dann weiß auch der Vater, da ist nicht alles schlicht. Es ist nie alles schlicht. Also nicht mit einer
0: Konfrontation starten, sondern erstmal eine Zusammenfassung der Gemeinsamkeiten, eine Anerkennung dessen, was ist und dann der Vorschlag, und Dinge verändern zu dürfen.
1: Genau, und Oder dann kann ich den nächsten machen. Schritt machen und auch wieder gut weitergehen.
0: Okay, hast du konkrete Erfahrungen, wie das funktioniert?
1: Konkrete Erfahrungen, wie das funktioniert. Ja, ich habe einen Nachfolger, der hat einen, also das sehr stark patriarchischer Führungsstil und der hat wirklich gemeinsam mit seinem Vater hat er sich hingesetzt und die er in, der hat es in einer Abteilung ausprobiert. Also nicht gleich das ganze Unternehmen auf den Kopf gestellt, sondern gesagt, okay, ich mache noch mal zwei, drei Ausbildungen, damit ich wirklich sattelfest bin. Und ich mache jetzt in der Abteilung, wo er arbeitet, die stellt er um. Und das funktioniert sehr gut.
0: Und da funkt ihm der Vater nicht rein?
1: Nein, da funkt der Vater nicht rein, sagt nichts. Nur es Mhm. ist eine kleine Abteilung mit 15 Mitarbeitern. Und da kann er sich jetzt selbst ausprobieren und auch wenn wir vieles gelernt haben zwischen Lernen und Praxis, da liegen ja schon nochmal Welten. Also dann, wenn wir dann in die Führung reinkommen, dann merken wir erst, welche Herausforderungen gibt es wirklich. Und wie können, wir denn, also wie können wir dieses Erlernte in die Praxis bringen? Und darum zuerst schrittweise beginnen und dann umzustellen. Und eines ist für mich auch klar, Macht das nie alleine. Also holt euch da wirklich Unterstützung dazu.
0: Ja, Führung ist ein sehr breites Thema. Und ich denke, wir werden das im Zuge der weiteren Podcast-Episoden immer wieder ähm, am Wickel haben, auch beleuchten werden. Das äh, Tragische ist ja, dass Führung an sich äh, nicht ausgebildet wird in Deutschland. Mit Ausnahme von ähm, zum Beispiel ähm, dem Militär, wo Führung ein ganz wichtiges Thema ist, auch im Bereich äh, Medizin, Kliniken, Krankenhäuser, Mhm. Polizei, da herrschen Strukturen und auch Führungsstile, die sich über viele Jahre bewährt haben. Aber in Unternehmen, in der freien Wirtschaft ist das häufig sehr, sehr diffus. Und deswegen kann ich dem nur zustimmen. Es gibt wirklich gute Möglichkeiten, in Führung Weiterbildung zu erlangen oder auch sich entsprechend unterstützen zu lassen. Und wenn man es nicht gelernt hat, aber es lernen möchte, und das moderne Stichwort ist ja Leadership, und gibt es tolle Möglichkeiten, eben Kommunikation, Verbindung, Empathie, das sind so Schlagworte, die ja da reingehören, aber eben auch Strukturen und Prozesse, die das Ganze unterstützen, sehr spannendes Thema. Mhm. Ja, mhm. hast du noch ein, ein Schlusswort, einen Tipp für Unternehmer und Nachfolger?
1: Für Unternehmer und Nachfolger einen Tipp. Geht die Sachen gemeinsam an und speziell für die Nachfolger, wenn du in deinem Kopfkino sich immer wieder irgendetwas zeigt und du denkst, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ich weiß auch nicht, wie ich damit in die Kommunikation gehen soll, dann melde dich bei mir. Das ist genau mein Thema, wo ich dich begleite, wo ich dich stärke, damit du in deinem Leben wirklich den Führungsstil in das Unternehmen bringst, damit du mit Freude und Leichtigkeit dein Unternehmen weiterführen kannst.
0: Danke für den Werbeblock zum Schluss. Bei Mir ist natürlich das Angebot das Gleiche, vorwiegend an die ältere Generation, an die gestandenen Unternehmer, die sehen, dass Veränderungen erforderlich und auch gewünscht sind. Auch da kurzer Kontakt. Und wir sind im Gespräch und ich freue mich da auch, entsprechend Unterstützung zu leisten. Manuela, herzlichen Dank für dieses spannende Thema. In der Danke dir, Episode, Alex. In der nächsten Episode geht es um das Thema Niemand wird dich vermissen, Fragezeichen, Rufzeichen.
1: Ja, wir bedanken dich für dein Interesse und danke auch, dass du die Sendung bis am Schluss angehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere doch den Podcast und den Kanal und äh, schick uns auch eine Empfehlung und empfehle uns gerne auch an deine Freude, Freunde weiter.
0: Genau, wenn ihr den Link kopiert und weitergebt, ähm, sind auch andere Leute in der Lage, den Inhalt zu hören und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitzunehmen. Für heute herzlichen Dank und wir hören und sehen uns in der kommenden Woche wieder. Dankeschön und Servus.
1: Servus und Tschüss.